0: Muchas veces el otro cree que está siendo claro con el mensaje que está dando. Y no, a veces... no,
1: no, 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 no lo defiendas por ese lado. Porque vos lo defendés para colmo. Y no, él sabía muy bien lo que hacía, boluda. Él sabía muy bien lo que hacía y le gusta porque es manipulador. Vos te pensás que yo lo miraba así y yo decía, este es un hijo de puta. Tabula, 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 tabula. Yeah. Hoy estamos acá, en. hay una persona mirando nuestras bobolinas, es la persona que antes nos prestaba la Tascam, ahora esta la compramos, así que Repiola se ha expandido la producción, pero bueno, nada, lo presentamos, Rama, de hola. Hola, ¿qué tal? Capítulo 5. Estamos acá en las anfitrionas del programa Lillera Sol en Instagram o Sol Lillera en persona física y real, con 2G, <risa> con 2G y... Ale Marín, y es mi Instagram, aleeem1, con 13 con 13 como si esto no, no quedó claro antes ya. Y también tenemos una cuenta en Instagram para que nos puedan seguir de ahí, arroba ok por si quieren dejarnos temas de los que les gustaría que hablemos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos al tema de hoy, Sol, contanos cómo te sentís. Vale, ya lo había dicho que he dejado las
0: pastillas anticonceptivas en el otro podcast, que íbamos a tocar el tema, al final no lo tocamos, tengo un día como de muy mal humor de mucha angustia, de muchas cosas como contenidas. ¿Podemos hablar de eso un toque de las pastillas anticonceptivas? Sí, estuve averiguando el tema. Eh, Hay muchas personas que cuando las dejaron eh, carecieron de estrógenos y eso es lo que genera como una revolución en el cuerpo a nivel hormonal. Sobre todo cuando hace muchos años que la tomás, yo hacía casi 10 años que tomaba consecutivamente y he corrido las pastillas estuve como con mucho malestar y de sentir como más sensible el cuerpo Sí. y a nivel eh, anímico la verdad que patético
1: yo había dejado las pastillas después de tres años de tomar y me pasó lo mismo que a vos estaba re sensible y me quería coger a todo el mundo era tipo ay yo no bueno, me eso pasa coger así a todo co- el mundo. eso pasa con pastillas y pastillas eso no importa no, ¿no? pero Porque estás bueno. como más caliente ¿viste? Porque te sentís como yo me sentía como con 15 años de nuevo decía por qué me estoy sintiendo así no me gusta esto no me gusta no me gusta no me gusta iba al chino y me quería coger al chino y iba al no, bueno, no sé bueno. y era como por qué no pero yo no me cogería a esta gente no, eso es mal eso no me pasó pero sí
0: me pasó la cuestión de eh, la necesidad de afecto como mm. la cuestión de... No, vení, abrazarme, Como que... Te quiero ver solamente para que me brindes cariño. Sí, una cosa así. Como muy mal.
1: Y esto nos lleva a hablar del famoso falso Nacho... Del cual hablamos dos podcasts anteriores. No, venimos hablando todos los podcasts. O sea, el anterior Todos los también podcasts no de él. Sí, de Nacho Trucho. Bueno, Nacho Trucho que... Eh. Chicos, para los que están en Spotify y no entienden que acaba de sacar Sol... Es una impresión 3D del logo de Tabulandia que hizo esta persona... A modo de regalo a nosotras. Es muy fuerte.
0: Sí, eh, bueno, la relación de lo que veníamos hablando, que capítulo a capítulo eh, fueron más o menos con cómo se fue desarrollando la la relación. Eh, Una relación que surgió a raíz de un perfil, para los que no escucharon los podcasts anteriores y puedan seguir el hilo de lo que vamos a desarrollar. Eh, surgió a raíz de eh, verlo en Tinder, agregarlo en Instagram y, y comenzar la conversación a partir de abril. Es una persona que comparte muchos memes, entonces, como yo me llevo muy mal con el inglés, a raíz de que puso uno en castellano, bueno, reaccionar y empezar a hablar. La cuestión es que nunca se aclaró del lado de él qué tipo de relación tenía con la persona que tenía supuestamente una relación, que la tiene, ¿no? Y bueno, eso.
1: Como que dejaba todo muy abierto. ¿Saben a quién me vas a acordar esto, no? La gente que no me sigue en YouTube no va a entender a un chabón con el que yo salí que es el famoso pansexual. Esta cosa, él decía, yo tengo una novia, pero no es mi novia, pero es mi novia, pero te quiero entrar, y pero también me interesas como persona. Y era como esta cosa de nunca blanquear un terreno, que yo me desespero cuando no hay nada blanqueado. Tipo, ¿qué necesidad de no blanquear las cosas, boludo? Tipo, Es una palabra. Decime, somos amigos, yo voy a respetarlo, ¿entendés? Pero decime somos amigos de última, después muta. Pero no nos dejes con esta cosa de somos aire. Tipo, no me funciona eso, me hace mal al cerebro.
0: No, a mí me genera una cuestión como de ansiedad con mezcla de angustia. las, mm-hmm. A ver, hay una realidad. Hoy hay una necesidad de compañía a través de, que se genera a través de WhatsApp o de alguna aplicación en donde hay una continuidad de la charla uno va, acompaña, digamos, a la otra persona, la va conociendo y muchas veces la conoce más desde el whatsapp que desde el cara a cara. no sí. Por lo menos lo que yo sentí con esta relación es
1: que se hablaba de que se tenía una relación desde la parte de él, pero nunca fue el título. Claro. Era, tengo una relación, pero te invito a mi casa de noche un viernes. No, es que, a ver, mm. hay una realidad. Uno no puede pretender que las otras personas se
0: manejen con los mismos códigos que uno tiene. Hay cosas que yo no hago si estoy con alguien, por ejemplo yo no comparto una charla súper fluida o de horas o de casi las 24 horas del día chateando con alguien, contándole qué estoy haciendo, qué dejo de hacer no le digo, ay bueno, que tengas buenas noches, bla 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 no, porque esos deseos están volcados en otra persona que tengo otro tipo de interés ni siquiera mis amigos los trato desde ese lugar porque con mis amigos es, dale boludo o guachín, o amigu o lo que sea, o tiene tienen otro tipo de, de carga que justamente es por la confianza que tenés y que es tu amigo y que no te lo querés garchar básicamente, ¿no? Eh, entonces, eh, la verdad es que para mí lo viví como una cuestión donde estaba todo muy, era una zona muy gris y cuando fue, no, bueno, yo estoy de novia, estoy de novio, pero quiero tener, eh, tenerte como amiga fue como... Ok, es tu deseo. Mi deseo no es ese. Yo cuando te conocí tenía otra eh, óptica intención. sobre vos. Tengo otra intención. Y la verdad que hoy me salgas con esto. Y con que va- me valorás y querés ser mi amigo. Y bueno, no. La verdad que a lo sumo déjamelo pensar. Y veremos a futuro.
1: Me da tanta bronca. Cometemos de que yo te tuve me que frenar que bronca. hicieras historias. Relacionadas a, su, a putearlo y demás. Las la puteadas se las mandé todas de mejores amigos. Para cómo me hace... Es como si le, me estuviera pasando a mí de nuevo lo de pansexual. Y me da bronca porque es gente, este tipo de gente. Es gente que es tan, no sé cómo, cómo decirlo en castellano, pero no. self center O sea, tipo como que el mundo gira alrededor de ellos. Ellos quieren hacer su voluntad o que no sea si no es su voluntad. Y las relaciones interpersonales no funcionan así. Porque hay otra persona de por medio. Hay algo que se llama respeto también, ¿no? Entonces vos no podés imponer tu voluntad por sobre la otra persona. Lo hablas pero otra persona, como que
0: desde afuera, no, se es ve que, que él como que... Muchas veces el otro cree que está siendo claro con el mensaje
1: que está dando. y no, a no, veces no, 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 no. No lo defiendas por ese lado. Porque vos lo defendés para colmo. Y no, él sabía muy bien lo que hacía, boluda. Él sabía muy bien lo que hacía y le gusta porque es manipulador. Vos te pensás que... Yo lo miraba así y yo decía, este es un hijo de puta. Sorry. No sé, yo lo viví como, como una cuestión en donde
0: a veces... Y, y creo que esto ya abre puerta a hagamos terapia, comamos un churro. Sí. A veces, aunque sea obvio, uno tiene que ser muy claro con el mensaje. Eh, y la frontalidad, ¿no? La necesidad de que de ser frontal con el otro. Hmm. Porque hay muchas cosas en juego, ya sea desde lo emocional, desde lo anímico, desde... Eh, y no sabes hasta qué punto creas un, un vínculo a través de una red social... Eh, que mi respuesta ante el, el, este desencadenante fue la verdad es que yo no quiero seguir manteniendo una relación que surgió desde otra intención, no desde de amistad y que si el día de mañana por H o por B se corta, eh, vaya a extrañar. Claro. ¿Por qué uno extraña el hecho de que se vuelva una rutina hablar con alguien? ¿Cuántas veces no terminamos una relación para no perder
1: esa rutina? Claro, claro. fuerte esa, igual, ¿eh? Entonces... Es que si te pones a pensar... Eh, personas están todo el día a full, caso Sol, caso yo. El tiempo físico es algo que es poco. tenemos un itinerario de la zamputa y tipo de noche, de última, podés verte con alguien así como y en un tiempo muy escaso. Entonces, ¿por qué se vuelve tan importante? Digamos, ¿no? Cuando uno no dispone de tiempo físico, lo único que te queda es el tiempo virtual. Y ahí yo creo que, al menos hoy en día, ¿no? Como que se está montando a esta cosa de cuasi de relación con alguien, pero por ahí nunca te veo. Te veo una vez por año, pero te hablo todos los días.
0: Bueno, pero ahí está la diferencia también. Por ejemplo, yo con mis amigos tengo mantengo relaciones virtuales. De hecho, tengo. Siempre decimos que sos, somos del interior. Mantengo relaciones virtuales con, con mis amistades de allá. Pero si yo quiero otra cosa, como yo me hago el lugar para verte. Hmm. Porque va, trasciende la amistad, porque... es okay,
1: difícil.
0: Claro, pero no porque a tu amigo lo quieras menos o quieras más a la otra persona, porque de esa otra persona que tenés otra intención, a veces necesitas el contacto
1: físico o el contacto visual. Ese dicho que dice, no, 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 no es que no tenés tiempo, es que no querés. Es verdad, verdad ¿Puedo, ¿Puedo tirar una bomba acá? Sí, por favor.
0: Bueno, vieron que yo en un capítulo hablé sobre el laikiómetro. <ríe> Después de ese capítulo, de la bomba, la bomba acá, la bomba. Después de ese capítulo, yo me animé a decirle a esa persona, che, este capítulo habla de vos. Y después de eso se, se terminó de gestar una relación que ya se vería gestando de súper
1: amistad, porque ya había mutado para mí lo que había expresado. Por si no lo sabían, la persona está presente y solo acaba de decirlo, tipo, yo tengo mucha vergüenza de eso. Este no, 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 Está todo bien, dice. Vamos está re tranquila. ¿Por qué la claridad da miedo? ¿Por qué la gente cuando vos pensás o vos querés ser clara, la gente se asusta y no quiere ser clara para que la cosa pueda mutar? ¿Sabías que si le das claridad a algo después la cosa puede mutar igual, no? No, pero aparte de eso
0: te da ni a menos. Porque si yo por ejemplo... Ver, no. no sé, si yo ahora te digo...
1: Che, está todo bien que
0: me hayas dedicado una manuela, pero la verdad es que yo no tengo ganas de garcharte, te agradezco igual porque es un re honor eh, <risa> haber estado en tus fantasías, pero la verdad es que para mí sos una genia, quiero seguir teniendo un vínculo. Está todo más que bien, ya está aclarada la situación. Ahora... Después, si a vos, porque, no sé, el ego o lo que sea, o te pensás a a, 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 empezás a desvariar sobre esa relación y querés entrarle a la otra persona, porque te recalentó todo lo que te dijo y demás. Y bueno, ya pasó el tren. ¿Por qué? ¿Por qué pasó el tren? Y a mí me ha pasado con algunas personas que les he blanqueado la situación hmm. y supuestamente como que no, no, queremos tener, no quiero tener nada, qué sé yo. Y a los dos meses era como, no, bueno, pero te empecé a mirar con otros
1: ojos y la verdad es que y
0: bueno, no. Te mando un beso. Pero yo ya eso, cerré.
1: eso sabes por qué es, ¿no? Porque uno quiere tener lo que no puede tener. Porque entonces yo vengo y te digo... Ay, me gusta Sol. Ponele, no, yo te, yo te confieso ahora, mi amor. Sol me gusta, vos me decís, no, se más amiga. Bueno, está bien. Entonces yo voy y hago la mía. Ves que yo tengo una independencia y una vida por fuera de vos. Eso te empieza a afectar. Y decís... Yo la quiero de nuevo a mis pies. Entonces ahí como que... Es el efecto contrario. Entonces, a veces poner una etiqueta tal vez te ayuda a moverte a otra etiqueta, en cierto modo. ¿Tiene sentido? Sí,
0: igual lo pienso de dos formas. Primero, que sí, coincido en lo que decís. Sí. Muchas veces pasa que cuando vos clarificás la situación, esa persona muta en cuanto a su interés y focaliza su interés en otro lado. Pero también te puede pasar a la inversa, que vos me digas esto y que yo diga... ah Ale es capaz de verme a mí como algo más y yo no lo tenía presente y jamás hubiera pensado que podía. Porque entra una cuestión de la autoestima también ahí, y una cuestión de donde uno cree que no llega. Por ejemplo, bueno, yo tengo como yo tengo como un re problema con la gente que tiene una posición económica mucho mejor que la mía. Hmm. Como que me recuesta, cuando sé eso, seguir sosteniendo la cuestión de que tengo un interés para formar eh, o tener una relación sexual o tener una relación X o llegar a la tarde de hoy no sé, porque como que me siento inferior por en ese sentido, como que siento que a mí no me va a pasar eh, la de María la del barrio, entonces, no sé, es como muy muy el hecho de asumir la responsabilidad bueno, hablamos de la responsabilidad emocional o sea, esto tiene que ver con eso también que no es una cuestión de, bueno, hoy te, hoy es puto y aparte y me hago cargo de este puto y aparte y me chupo un huevo lo que a vos te genere o, te, o, te, o cómo te afecte lo que te digo.
1: Hablando de esto, lo único, lo único que puedo pensar es que la gente es tan egoísta a veces. Y no, no piensa nada en cómo puede afectar o dejar de afectar a la otra persona. Y me molesta que la gente sea tan egoísta. Hablando del egoísmo, ¿no? ¿Qué pasa cuando la otra persona te necesita... Y vos no podés estar, pero podrías estarlo si le pusieras voluntad. Pero no lo haces, sabiendo aún que la persona te necesita.
0: Y a veces eso eh, habla más de vos que de la otra persona. Por ejemplo, vos vos me necesitas y yo digo, Uy, re podría hacerme el tiempo, pero no tengo ganas de ir a bancarme, la situación por la que está pasando, bla, bla, bla. No solamente habla de mi egoísmo. Si no, habla de que yo no quiero generar empatía con la situación que te está pasando porque probablemente hay cosas que tengo que rever de mí. Tremendo. Sí. Creo que se reduce a eso. Y también pasa no solamente por cuando estás mal. Pasa también por cuando yo te veo feliz. Si yo te veo feliz a vos estando con alguien o estando en un proyecto o haciendo determinada cosa o planeando un viaje o lo que sea y yo no me puedo juntar con vos en ese determinado momento porque eso me genera celos, rechazos, bronca, lo que sea... Habla de mí. A veces no se trata, o sea, nunca se trata de nosotros. Se trata de lo que descubrimos a raíz de la relación y el vínculo que creamos con la otra persona. Y eso también está bueno porque te va como puliendo el camino que vas recorriendo y entender por qué hay amistades que ya no te hablan, por qué hay amistades que quedan en el camino, por qué hay personas que se transforma el vínculo o vínculos que son momentáneos. ¿Y por qué por ahí se generan vínculos con extrarios de un día para el otro que resultan mm. ser
1: más amigos que los amigos diarios? ¿Sabes que me pasa? Me pasa mucho eso a mí. El otro día hablando con, con un compañero de la Facu, eh, él me dijo, yo creo que nunca me enamoré en la vida. Tiene treinta y pico de años ese Y creo que no tengo la capacidad de amar en el modo en el que se muestra, ¿entendés? Como tipo, como vos, vos pensás en amar y hay como un imaginario alrededor de eso y él decía o, o lo que transmitía era que él era incapaz de amar de esa manera. Y lo peor de todo es que yo siento que también soy incapaz de amar de esa manera.
0: ¿A qué te referís con esa manera?
1: Con la manera así como la de una pareja común. ¿Qué es una pareja común? Una pareja, boludo. Bueno, pero ¿qué es decirlo en palabras, ponerlo en palabras? una es? pareja una pareja romántica.
0: Una pareja la de la que ves en las películas. Claro, una pareja
1: que ves en las películas. Que te muestra nada más los momentos, un recorte de los momentos felices. Pero no tanto porque muestran solamente lo bueno. Sino que por, o sea, todo el combo. No no lo puedo concedir, pero porque soy una persona más fría de lo que parezco. Y me choca, porque también se ven mis amistades eso. Como puedo generar un vínculo muy fuerte. ...pero pasan muy de vez en cuando... ...y con muy pocas personas... ...pero me sale... ...por ahí generar vínculos muy fuertes... ...con gente que conozco un día para el otro... ...pero los sostenés ...a lo largo del tiempo... Y, sí. ...y bueno,
0: eso es lo importante... ...a mí por ejemplo me pasa que yo soy... ...todo lo contrario de puertas para adentro... Eh, ...con las relaciones que genero... ...soy de defender mucho... ...y a veces termino defendiendo más a las personas... ...que están en mi vínculo que a mí misma... ...que no me ha pasado así a la inversa, ¿no? Recién ahora es como que está pasando que la gente con la que me estoy rodeando muchas veces salta a decir cosas que por ahí yo no me animo a decir de mí misma. Pero porque yo soy así con la gente que está alrededor. O termino consiguiendo cosas para la gente que está en el entorno mío que no las consigo para mí. Pero Eso,
1: eso es igual. Eso es. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Porque eso tiene una característica muy interesante. Y con esto creo que pasamos a la, a la sección... No, ni idea de cómo se llama esta sección. No tiene un nombre, creo. Porque en realidad nunca se hizo. Pero me gustaría reflexionar acerca de la actitud que tiene Sol. Que es verdad, Sol tipo... Una actitud de Sol, se va a llamar. Un rayo de Sol. Un rayo de Sol. Hashtag. Arre. Literal, o sea, Sol yo no sé cómo hace. Pero es como que a todo el mundo le consigue lo que necesita. Es muy fuerte porque ella también se consigue las cosas para ella en última instancia pero prioriza siempre el bienestar de la otra persona, cuando usualmente estamos acostumbrados a que no se vea eso, se vea que en realidad te pones como prioridad. Pero no es el caso de Sol, Sol pone siempre a los demás como prioridad. Y me parece una característica interesante para resaltar, porque ¿por qué pones a los demás por encima tuyo? Sin dudas, en terapia lo he tratado
0: mucho tiempo. Primero que a mí me genera felicidad la cuestión de la ayuda hacia el otro. Yo siento que para mí es como una misión que tengo en el mundo, que lo, lo he traducido también en la cuestión de puente, de ser puente entre personas. Es feo porque a veces, muchas veces me he replanteado por qué lo hago si tiene que ver con una cuestión de autoestima, por eso digo que lo no he tratado de terapia, de priorizar siempre a la resolución del conflicto o la búsqueda del otro antes de mi búsqueda. Está bueno que todos entendamos o o nos permitamos hacer una introspección de ver qué qué características tenemos o qué rayo de sol tenemos, no y tratar de explotarlo porque eso sin duda va a ser el vínculo que nos va a permitir crecer. A mí, por ejemplo, el tema de la vinculación me llevó a descubrir que tengo una vocación de asistencia hacia el otro, de servicio social, y además de
1: eso me permitió encontrar la vocación de producción. Entiendo lo de la vocación, pero cuando se trata de las relaciones interpersonales, ¿cómo te sentís cuando sentís que eras un medio y no un fin? ¿Tiene sentido? Sí. ¿Por eso también te buscas gente que falta, le falta una vuelta de tuerca? ¿Tal vez sentís que vos eras das y te vas tranquila después? Me pasó de ayudar muchas... Por ejemplo... Porque siempre ayudás a los chicos que te gustan.
0: Bueno, a bueno, le he conseguido trabajo. <risa> ¿Entendés? Con Nacho Trucho me pasó que me quisiera presentar un amigo, estando en esta relación confusa, ¿no? Y que yo le diga, no, bueno, pero si yo voy a tu casa, primero te agradezco, no quiero que le pases el teléfono, y segundo, si yo voy a tu casa es por vos. No es porque quiero ir a ver qué onda tu, tu círculo y como enganchar a alguien de tu círculo. No, voy porque me interesas vos y me estoy conociendo con vos, digamos. Y en esto, que, que fue mi respuesta, fue la respuesta que a mí me hubiera gustado que me dieran en, en mi pasado ante esas situaciones. Claro. Optaron por mis amigas o por conocidas y tuvieron relaciones con ellas o, o después hasta tuvieron a lo mejor un noviazgo, que después lo entendí como que quedó, pero el poder responderle yo eso a Nacho Trucho fue como sanar cuestiones vías del pasado, entender claro. Yo tuve la posibilidad de actuar de la misma manera y
1: actué como a mí me hubiera gustado que actuaran conmigo. Y pensás que eventualmente... Uy, está... ¿Pensás que eventualmente... Se pie. Sí, pasa, pasa. A ver, acomodate, que te pase Listo. Más. ¿Pensás que eventualmente alguien va a lograr... Además de, de que vos misma decís que, que curás o cerrás esos ciclos, ponerle, decirle a él lo que a vos tuviera gustado escuchar en su momento. ¿Pensás que en algún momento eso lo, lo va a lograr hacer alguien más por vos? ¿O pensás que eventualmente vos vas a lograr estar como curada y sellados todos esos temas y ser feliz independientemente de, de, de cualquier cosa que pase. Creo que el sufrimiento es algo constante en la vida de una persona. Yo celebro el
0: sufrimiento porque para mí la, la presencia del sufrimiento es la posibilidad de transformar e ir en busca de esa felicidad, ¿no? Pero además de eso, referente a lo que vos me preguntabas, creo que hoy es, eh, por hoy, ya siendo varios años que estoy sola después de haber estado en pareja y conviviendo y demás, eh, sigo sola porque todavía no encontré a alguien que haya conectado desde ese lugar. Y con ese lugar me refiero a cuando uno va evolucionando las relaciones, sobre todo las relaciones amorosas, vas adquiriendo una madurez emocional. En esa madurez emocional vos te vas conociendo y entendés qué es lo que querés y lo que necesitas a mí me pasó que en un momento dije, che, te, eh, sigo buscando el mismo patrón de persona que es indiferente, que no me da eh, bola, que tengo que estarle de atrás, que... y no es lo que quiero. Entonces llegó loco, yo no quiero esto, yo quiero alguien que, que opte por mí, que se preocupe por mí, que quiera estar conmigo, que sea demostrativo de afecto, pero ¿qué me pasaba con eso? Me daba miedo. Claro. Entonces... El miedo se puede demostrar de, de muchas maneras. Una que te genere, ah, este go pesado, ¿para qué me escribe? O qué goma me
1: está controlando porque te escribe preguntándote por ahí cómo estás. Y no te pasa que te pones a pensar, que decís, hoy me gustaría que alguien estuviera acá conmigo abrazándome. Pero al mismo tiempo, si se llega a dar esa situación, sentís que no estás ni en pedo preparada para que alguien te abrace de noche. Con todo lo que eso significa, con ese vínculo, con esa vulnerabilidad, con esa entrega. No, de noche no me
0: pasa, me pasa cuando vuelvo a mi casa. No. Me pasa cuando vuelvo a casa y es como... Eh, alguien que abra la puerta y que diga, che, ¿estás bien? Hmm.
1: Pero, <risa> Se sí, no. mal.
0: Pero es el, el bien sentido, no el bien de como me ha pasado, es decir... Sé que es un trámite, ¿entendés? Sé que lo digo de compromiso y es como... Dale, ¿viste? Cuando vos a veces decís, che, ¿estás todo bien? Y vos decís, sí, bien, y vos sabés que hay un montón de cosas atrás. Pero cuando te encontrás a alguien que realmente te conoce, te dice, dale, dale, ¿qué te pasa? Bueno, hablábamos recién de de la madurez emocional cuando vos ya sabés qué es lo que necesitas o cuando sabés qué buscas en la otra persona. A mí me ha pasado de abrir la puerta de mi casa y decir loco, ya sé que no me vas a, a contener y hoy realmente necesito que estés ahí sí. entonces, cuando a vos ya esas cosas no te dan lo mismo es cuando preferís continuar solo, porque no diste todavía con esa persona, ¿te pasó alguna vez de sentir que no es un abrazo por un abrazo, que es un, que, que ves la conexión desde otro lugar con una persona? Sí. bueno, a mí no me pasó, por ejemplo para mí, los abra... primero que no dejo que me abrace todo el mundo, sí. tengo una gran resistencia a que me toquen las personas entonces, para mí, cuando vos tenés una entrega con alguien, que una persona te habilite el cuerpo, es re importante. Es re importante y no somos
1: conscientes de eso. Y que te lo habilite habilitándose. ¿no? Tipo, sí, habilitando, permitiendo, permitiéndote.
0: Ni hablar cuando ya estás en un marco desde lo sexual, ¿no? Pero que alguien, eh, no sé, te haga mimos, ponele. O tocarte el pelo, o hacerte mimos, o rascarte, o lo que sea. Es un acto de amor, más allá de que sea un amigo, una amiga o un desconocido. Hmm. Entonces, estaba desde el lado de verlo, de, de valorarlo, y está también desde el lado de
1: no, no generes faltas, falsas expectativas. Y también la anticipación a que se puede terminar. Sí. Y la resistencia que eso genera. Sí,
0: pero también de eso es... Yo siento que hoy las redes sociales nos desafectivizaron. ¿Qué quiere decir esto? Nos volvimos gente que carece de un encuentro necesita que el, que el cuerpo sea eh, tenga contacto porque somos ger- gente gregaria que por lo general necesitamos estar en contacto con otro, pero ni hablar nuestro cuerpo necesita afecto no es lo mismo que yo te diga por palabras o a que te lo demuestre ah. entonces, si nuestro cuerpo necesita afecto, no joder o no abusarse de las personas que por ahí quieran tener otro tipo de vínculo con nosotros y llenar esa carencia con esa persona y cuando yo ya Recargué como en los sims
1: in- esa barra... Dejarla. Chao, si te he mm. visto no me acuerdo. Porque, ¿qué, le- ¿Qué pasa con esa otra persona? Te creas un problema, eso pasa. Jaja, ja, spoiler.
0: Entonces, no sé, son como, como configuraciones bastante jodidas, sobre todo cuando uno no se pone a repensar y es, y es uno el que hace eso. Y por otro lado, referente a lo que decías eh, hace un ratito de esto de qué pasa qué le pasa a uno cuando da todo al otro y, y no se prioriza, creo que llega un momento en donde decís, loco, ¿y a mí cuando alguien va a hacer esto por mí? Sí. Y ahí es cuando vos decís, no, bueno, pero yo soy el protagonista de mi vida. Entonces lo tengo que hacer yo por mí Y cambias el chip Y por ahí puede que durante mucho tiempo Cambies el chip y empieces a hacer cosas por vos Y después vuelvas al otro Y vuelvas
1: y así O entiendas que primero es lo tuyo Y después lo de los demás ¿Puedo contar algo relacionado con eso? Me pasó con mi expareja a mí Cuando lo dejé Que hice ese click Pero fue un click para bien Porque cuando yo estaba con el chabón este yo lo priorizaba mucho a él yo quería ayudarlo entonces para que si alguna vez se terminaba lo nuestro que él me recordara como esta heroína ¿entendés? ni siquiera como en el día a día que para el futuro como para decir si me muero alguien se va a acordar de mí y yo esperaba en cierto modo que él hiciera eso también por mí que él quisiera hacer ese recuerdo que yo dejé intacto ¿entendés? pero no fue así y cuando me corté con él dije él no hacía nada por mí ¿Pero por qué yo hacía todo por él? ¿Por qué no me priorizo más? Y me empecé a priorizar más. Es una lucha interna constante igual. Porque digo, ¿por qué me siento tan bien? Así, ¿entendés? Como que a veces incluso siento que tiene que atraerme a alguien porque la sociedad te dice que tienes que estar atraído hacia alguien, ¿viste? Por que yo te digo, le tengo ganas a este o al otro o al otro. Pero ni siquiera es porque de verdad les tenga ganas. Es porque simplemente como que... Me pinta. A mí me pasa que tengo gente de mi entorno
0: que está más preocupada de que yo esté sola que yo misma. pero que ya, ya lo mi... uso a forma de chiste, ¿no? pero
1: Es relinda linda la soledad igual. Yo no entiendo por qué la gente le, le huye tanto. Lo que pasa es que, ponele, yo no necesito tener una pareja a mi lado. Yo mientras tenga a mis amigos, tipo, que yo me siento amigos, ponele, yo te amo a vos, ¿entendés? Y como bueno, yo te digo, yo... Si vos estuvieras cruzando la calle ahora y le está por chocar un auto, yo me mato por vos, ¿entendés? Como a ese nivel. Sí. Porque te quiero... Tanto de esa forma. Entonces, cuando yo, cuando yo tengo un círculo que me quiere, yo no necesito a nadie, ¿entendés? Yo tengo a mis amigos. Durante tanto tiempo deposité eh, la necesidad de afecto en un compañero sexo afectivo que cuando me di cuenta que en realidad el amor también pasaba por otro lado, pasaba por mis amigos y por mi familia, me sentí como completa y amada desde otro nivel que no mucha gente piensa que puede encontrar amor que lo necesita encontrar en una pareja y entonces por eso todo dice ah, la soledad, la soledad. Ah, sí, la soledad, pero yo tengo a mi familia y a mis amigos que me aman. ¿Qué es que me
0: importa? Bueno, a mí me pasa que por ahí, por la diferencia de edad, lo veo desde... Yo tengo a mis amigos y tengo un montón de gente conocida que me aprecia, los y yo también la aprecio, pero yo pienso en que tengo ganas de construir una familia. Claro. O al lo me... o al menos tengo ganas de compartir con alguien y crear
1: proyectos. ¿Pero no pensás que eso ya va a ser una cosa generacional de la gente millennial Los centeniales yo no sé si tienen esta misma configuración. Yo no sé si dentro de 100 años se va a percibir a la familia como núcleo social. ¿Tiene sentido? ¿Qué para vos
0: una familia? Una familia es tipo,
1: tenemos una casa juntos.
0: Para mí tener un Por eso, compañero
1: para construir
0: una familia va. es... Compartir proyectos, ser amigos, ser cómplices, ser socios, tener los mismos códigos. No implica estar viviendo en la misma casa y no implica tener una cama que solamente sea de dos personas. Te entiendo, pero vos
1: estás ahí como que hablando de esta cosa que se construye y queda, ¿entendés? O sea, porque, ¿viste que en realidad, a ver, cómo surge eh, la idea de familia? Es algo que el sistema impuso en realidad, ¿sí? Sí. Las relaciones. Pero por eso te digo: la manera en que nosotros la familias, la hacer La se familia se forma por una cuestión de
0: necesidad,
1: de resguardo ante eh, la supervivencia. Ok, pero no pensás como están cambiando los tiempos que eso va a mutar a otra cosa tal vez nuestra no. generación porque sobre sí. todo
0: somos seres humanos no somos robots no somos nada Pero y hay necesidades y hay necesidades que no se modifican ni con la tecnología ni con nada vos necesitas que un bebé sea mirado por alguien porque si no el bebé se muere entonces ¿entendés? Sí, necesitas el afecto de una madre o alguien que cumpla el rol de una madre, porque si no, el pibe se te muere, ¿entendés? O sea, y no, no, no tiene. Pero no pensas no que tiene eso va a cambiar.
1: No, tiene, no. mira tú, mira.
0: Eso sí, no, 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 no,
1: no. Hace 100 años atrás la gente se casaba por iglesia. Ahora que se No, usa, pero yo no junto hasta ahí como Como decís vos. Yo te estoy hablando de, de, de seres humanos.
0: ¿no? Yo te estoy hablando de ser humanos. No te estoy hablando de configuraciones familiares. Que es distinto.
1: Pero no pensá que en un futuro va a cambiar esa configuración igual. Yo entiendo Hoy lo que hay. configuraciones diferentes.
0: Hay, pare- hay relaciones libres. Pero siento que va a cambiar hay... igual.
1: Va a ver cómo. Hay relaciones libres.
0: Ahí hay, hay, tenemos en otros países y en otros continentes otras configuraciones donde, por ejemplo, un G que tiene 48.500 mujeres ¿entendés? y sus pibes cada una. El tema es que quiere uno. La verdad que a mí me chupo un huevo lo que quiera el mundo. Pero no yo, pensás yo que es lo generacional. Que necesito yo, o sea. Obvio, obvio,
1: vos lo sentís así. Pero por eso no te digo, no pensás que es generacional en realidad, porque tu idea de familia va a ser muy diferente a la idea de familia que tenga tu hijo.
0: Y bueno, pero mi hijo, que se arregle mi hijo, ¿entendés? Entiendo lo que planteás de lo de las familias y, y todo eso, pero creo que también por pensar ese tipo de cosas es que uno, uno no piensa en el hoy. No, porque capaz que el año,
1: qué sé yo, el año boludo, pensé en el hoy. Pero te estás contradiciendo No. Bueno, para mí, cortémosla ahí en ese pico. Bueno, no sé dónde querés retocar. Y cerremos con... no sé con qué cerrar. Bueno, la palabra secreta de la semana pasada era... ¡Aluela! No, paja. Esta semana... Arre que nadie no hace esto, pero bueno. Esta semana va a ser la siguiente. acaban los tips, las pistas. Explorar. Cuevas. Elementos. Adivínenlo, manden los que piensan que es. Nadie participa en esta sección, es como medio al pedo, pero no importa. El día que digamos que se van a un Ferrari, ahí van a participar, son unos... Y vamos sí. a no, porque nunca participaste antes. ¡Gil! Mal, Imagina. gato, bueno... Chicos, espero que les haya gustado este episodio de Tabulandia. Ya saben, si quieren mandarnos un mensaje pueden seguirnos en arroba tabulandia, ok? Gracias por estos mil suscriptores en YouTube y por la repercusión que tuvo el podcast anterior. Estamos muy contentas de que les guste, de que lo consuman y que sea algo que les gusta postar, como que. Y por los mensajes, porque no solamente escribir aquí.
0: Sino que también mandan mensajes por eh, Instagram. Que algunos, los que ven las capturas publicadas, está a bueno decir que antes pedimos permiso para publicarlas, no es que las mandamos hacia el frente, ¿no?
1: <risas> y bueno, espero que haya disfrutado este capítulo. Muchas gracias por escuchar. Y como decimos en Tabulandia, nuestro espacio BU, tu lugar. ¡Chao!